0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Tanja Blixens Buch Afrika, dunkel, lockende Welt und jenseits von Afrika unter dem Motto Weiß Afrika auch ein Lied von mir? Ich danke sehr herzlich dem Manesse Verlag München für die Erlaubnis aus den beiden Bänden lesen zu dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Karen Blixen, die in Deutschland unter dem Vornamen Tanja bekannt ist, so nannten sie ihre englischen Freunde in Afrika, ist in der ganzen Welt besonders berühmt für ihr Buch »Out of Africa«, auf Deutsch »Afrika, dunkellockende Welt« oder »Jenseits von Afrika«. Es gilt als moderner Klassiker. Das Werk erschien 1937. Karen Blixen wurde als Karen Dienessen 1885 in Rungstedtlund geboren. Das liegt zwischen Kopenhagen und Helsingöhr in Dänemark, direkt an der See am Sund. Dort lag das Landgut ihrer Familie und dort starb sie 77 Jahre später, 1962. Doch dazwischen lebte sie 18 Jahre lang mit Unterbrechungen in Kenia und baute eine Kaffeeplantage auf. Ihre afrikanische Zeit lag zwischen 1914 und 1931, zwischen ihrem 29. und 46. Lebensjahr. Sechs Jahre nach ihrer Rückkehr erschien 1937 Out of Africa. Ich denke, man kann den Titel sehr gut auch mit Out of Eden oder Out of Paradise assoziieren. Nicht mehr dort sein zu dürfen, muss Karen Blixen unendlich geschmerzt haben und sie hat sich dem unter anderem mit dem Schreiben ihres Buches gestellt. Dieses Buch besteht aus fünf Kapiteln, die jeweils verschieden viele Unterkapitel haben. Es endet mit dem Abschied von der Farm. Zitat, auf einem Bahnhof im Samburu-Gebiet stieg ich aus, während die Lokomotive Wasser nahm und ging mit Farah den Bahnsteig entlang. Von da sah ich im Südwesten die Ngong-Berge liegen. In edlem Schwung erhob sich das Gebirge luftig blau über das umliegende Flachland, doch war es so fern, dass die vier Gipfel ganz klein erschienen, kaum unterscheidbar und anders geformt, als man sie von der Farm aus sah. Der Umriss des Gebirges war von der sänftigenden Hand der Ferne geklettet, wie ich ihn von der Farm aus sich hätte kletten sehen, unter den streichelnden Fingern der Nacht. Das sind die letzten Zeilen des Buches. Das Gebirge der Ngongberge sieht sie von fern anders geformt, als sie es von nahem kannte. Doch sie erträgt die Entfernung so wenig, dass sie sich in der letzten Zeile wieder semantisch auf die Farm begibt und die Nacht hereinbrechen lässt. Das Buch beginnt mit dem berühmten Satz Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngongberge. 100 Meilen nördlicher lief der Äquator durchs Hochland. Aber die Farm lag in einer Höhe von über 2000 Metern. Da spürt man tagsüber die Höhe, die Nähe der Sonne, aber die Morgenfrühe und die Abende sind klar und friedvoll und die Nächte sind kalt. Sehr bekannt ist das Buch auch wegen der Verfilmung von Sidney Pollack aus dem Jahr 1985 mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus-Maria Brandauer. Das ist ein toller Film. Aber wenn man ihn mit dem Buch vergleicht, wird einem klar, dass der Film vor allem Robert Redford und die schöne Liebesgeschichte mit Meryl Streep vor afrikanischer Kulisse zeigen will. Das Buch ist irgendwie ganz anders großartig und das wollen wir uns in dieser Lesekur anschauen. Ich werde im ersten Teil ein bisschen mehr erzählen und im zweiten Teil ein bisschen mehr lesen. Wir haben es im Deutschen natürlich mit einer Übersetzung zu tun. In Wahrheit haben wir es sogar mit zwei Übersetzungen zu tun und zwar aus zwei verschiedenen Sprachen. Der Originaltitel lautet »Out of Africa«, denn Karen Blixen, ob schon sie Dänin war, schrieb das Buch zunächst auf Englisch. Dann übersetzte sie es ins Dänische unter dem Titel »Den afrikanske Farm«, wörtlich also »Die afrikanische Farm«. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, erschien der englische Titel unter dem Autornamen Isaac Denison, also unter einem männlichen Pseudonym – der dänische Titel erschien unter ihrem Namen, Karen Blixen. Karen Blixen hat alle ihre Bücher und Erzählungen erst auf Englisch geschrieben und dann ins Dänische übersetzt. So gibt es also jedes Buch von ihr zweimal von ihr, auf Englisch und auf Dänisch. Zweisprachigkeit unter großen Autoren, die sich teils selbst übersetzen, ist ein interessantes Phänomen und natürlich nicht allzu häufig. Samuel Beckett hat es als ihre zwischen Englisch und Französisch ähnlich gemacht. Judith Turman, die Biografin Karen Blixens, führt als Gründe für das Schreiben auf Englisch auf, ihr Dänisch war in Afrika aus Mangel an Übung eingerostet, Englisch war die Sprache ihres Alltagslebens und ihres wichtigsten Zuhörers und Kritikers Dennis Finch Hatton. Und vor allem schrieb sie Englisch aus den gleichen Gründen, aus denen sie ein Pseudonym wählte. Es war ihr ein Mittel der Freiheit durch Distanz. Für die Übersetzung ins Dänische hat Karen Blixen zuweilen Linearübersetzungen vornehmen lassen und diese dann überarbeitet. Für uns als Deutschsprachige ist es irgendwie eine dumme Sache, denn nach der Übersetzung aus dem Englischen wie auch nach der Übersetzung aus dem Dänischen haben wir zwei deutschsprachige Texte vor uns. Sie unterscheiden sich notwendigerweise ein wenig, aber auch nicht sehr. Man müsste eben im Detail schauen. Wir können das nachprüfen, denn es liegen beide Bände vor. Aus dem Englischen hat zeitnah am Erscheinen von 1937 Rudolf von Scholz, der schreibt sich mit TZ, das Werk übersetzt. Er lebte von 1890 bis 1956, war Philologe, kurz sogar Oberbürgermeister von Passau und dann seit 1947 Intendant des Bayerischen Rundfunks. Der Band trägt den schönen Titel »Afrika, dunkel, lockende Welt«, der sicher zum Kauf des Buches verlocken sollte. Aus dem Dänischen hat Gisela Perlet 1989 übersetzt. Der Titel im Deutschen lautete zunächst die afrikanische Farm und jetzt jenseits von Afrika. Damit will der Verlag vermutlich an den Erfolg des Filmes anknüpfen. Gisela Perlet, sie lebte von 1942 bis 2010 in Rostock und arbeitete bei einem Verlag. Doch in der DDR hatten es zuweilen auch Übersetzer nicht leicht. Es heißt im Netz, Differenzen mit staatlichen Stellen über eine geplante Kierkegaard-Übersetzung führten zu ihrer Entlassung. Sie arbeitete fortan als freie Übersetzerin und Herausgeberin und wurde wichtig durch ihre Übersetzungen von Hans-Christian Andersen und Kierkegaard. Andersen war ein Autor, den Blixen sehr liebte, zumal sie auch selbst Märchen schrieb. Schon allein von daher passt sie als Übersetzerin wunderbar. Beide Afrika-Übersetzungen sind unter anderem bei Manesse erschienen, in diesen hübschen kleinformatigen Bänden. Der Band Jenseits von Afrika aus dem Dänischen ist mit 680 Seiten um einiges dicker als der aus dem Englischen mit 480 Seiten. Hauptsächlich kommt das aber daher, dass der Schriftsatz um ein Viertel weiter ist. Außerdem gibt es vier sehr kleine zusätzliche Unterkapitel im Dänischen. Ich habe bei Stichproben den Eindruck gewonnen, dass Blixen im Dänischen zuweilen mehr Adjektive verwendet hat und manche Sätze etwas mehr ausschmückte. Die deutsche Übersetzung aus dem Englischen wirkt oft knackiger, was wohl auf die Originalfassung zurückgeht. Der Vergleich von Textstellen vermittelt zuweilen unterschiedliche Nuancen. Ein Beispiel von ganz am Ende, als Karen Blixen mit dem Zug aus Afrika davonfährt. Da heißt es in der Übersetzung aus dem Englischen, da ist immer der Titel Afrika dunkellockende Welt, auf Seite 461, die Somali-Frauen waren, wie mir Farah unterwegs im Zuge erzählte, in Rikschas am Bahnhof erschienen. Als sie aber so viele Somali-Männer auf einmal erblickten, hatte sie der Mut verlassen und sie waren rasch wieder heimgefahren. Aus dem Dänischen, in der Fassung jenseits von Afrika, heißt es auf Seite 635, Wie mir Farah im Zug nach Süden erzählte, waren die Somali-Frauen in Rikschas zum Bahnhof gekommen, um mir Liebewohl zu sagen. Doch als sie die vielen Somalimänner dort gesehen hatten, waren sie mutlos geworden und ganz still davongefahren. In der Übersetzung aus dem Dänischen haben wir das Lebewohl sagen, dass wir uns in der anderen hinzudenken müssen. Und die Frauen fahren nicht rasch heim, sondern es steht, sie waren mutlos geworden und ganz still davongefahren. Es gibt eine literaturwissenschaftliche Untersuchung von Ute Klünder, die sich mit dem Grenzgängertum von Isaac Dinesen alias Karen Blixen befasst und feststellt, in jüngster Zeit gibt es eine deutliche Tendenz zugunsten des Dänischen, so dass wiederum Anlass zur Befürchtung besteht, dass der englischen Stimme der Karen Blixen im übersetzerischen Transfer über kurz oder lang kein Gehör mehr geschenkt werden wird. Damit aber würde man bewusst einen Teil der zweisprachigen Verfasserschaft der Autorin ignorieren, der überdies der von ihr selbst erstgewählte ist. Das ist ein wichtiger Gedanke und man sollte der Zweisprachigkeit im Zusammenhang mit Karen Blixen immer auch etwas Zeit und Gedanken gönnen. Als junge Frau studierte Karen Blixen Malerei an der Königlich-Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen und dann in Paris, wo sie das Leben und auch die Huldigung einiger Männer sehr genossen haben muss. Allerdings wurde sie auch immer wieder von großer Traurigkeit und Depression geplagt, weil sie nicht recht wusste, was aus ihr werden sollte. Denn in Dänemark bei der Familie wollte sie nicht bleiben. Ihre Familie mütterlicherseits, die Westenholz, waren nämlich als radikal reformierte Unitarier ausgesprochen lustfeindlich während ihre Familie väterlicherseits das Gegenteil gewesen war. Aber ihr sehr leidenschaftlicher Vater, Wilhelm Dinesen, der sie als Mädchen auserwählt hatte unter den vier Kindern und mit ihr lange Wanderungen unternahm, hatte sich zu ihrem großen Leidwesen erhängt, als sie zehn Jahre alt war. Ihre ersten Publikationen 1907, da war sie 22 Jahre alt, Erschienen unter dem Namen Osceola. Osceola war ein Indianerhäuptling, der die Seminolen Anfang des 19. Jahrhunderts gegen die US-Armee in den Krieg geführt hat. An dem Krieg waren 200.000 amerikanische Soldaten beteiligt und er war einer der teuersten Indianerkriege. Was dachte die Autorin sich dabei? Die Seminolen, ein teils gemischter Stamm mit schwarzen Sklaven, wollten sich nicht in Reservate umziehen lassen. Und Häuptling Osceola gewann durch eine Guerillataktik unentwegt, bis er an Malaria starb. Sicherlich waren ihr Indianer näher, als man denken könnte. Karen Blixens geliebter Vater Wilhelm Dinesen lebte einige Jahre in Nordamerika, teils in großer Abgeschiedenheit und monatelang allein im Wald. Er liebte die Indianer allesamt, auch wenn sie verfeindeten Stämmen angehörten und erscheint auch mindestens ein Kind dort hinterlassen zu haben. Diese engen Beziehungen ihres Vaters zu den indigenen Menschen in Nordamerika könnten also den Grund dafür abgegeben haben, dass sie diesen Namen Osceola für ihre ersten Publikationen wählte. Am häufigsten publizierte Karen Blixen unter ihrem Geburts- und Vaternamen Dinesen. 1934 erschien ihr amerikanisches Debüt, Seven Gothic Tales in New York, und es war ein Überraschungserfolg. Das Pseudonym Isaac Dinesen sollte nicht gelüftet werden. Isaac ist ein männlicher Vorname. Er ist Hebräisch und heißt übersetzt, Gott hat gelacht oder gescherzt oder Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. Damit passt der Name zu ihr. Ob schon sie furchtbar viel zu leiden hatte, allein auch schon an Krankheiten und ob schon sie immer wieder sehr düstere Zeiten durchstehen musste, liebte Karen Blixen das Leben. Sie schrieb in einem Brief an den jüngeren Bruder Thomas aus Afrika im Sommer 1918, Ich habe einige Verse geschrieben, die ich dir schicke. Leider sind sie dieses Mal etwas traurig geworden. Dafür bekommst du das nächste Mal etwas Heiteres. Denn es ist, quand même meine feste Überzeugung, das Leben ist sehr schön und reich und groß. Ja, wenn ich an der Pest sterbe und auf einem Misthaufen lande, glaube ich das dennoch. Erst als 1937, kurz nach der englischen Version ihres Afrika-Buches, auch der Dänische unter ihrem richtigen Namen erschien, erfuhr die Welt, dass hinter dem Namen Isaac Denissen eine dänische Baroness steckte. Den Adelstitel und eine Ansteckung mit Rückenmarks Syphilis verdankte sie ihrer elf Jahre währenden Ehe mit Baron Brohr von blixen finecke einem Verwandten, den sie geheiratet hatte, nachdem sie sich zuerst unerwidert in seinen Zwillingsbruder Hans verliebt hatte. Ihr Mann, Baron Brohr von Blixenfinecke wurde später zum bestbezahlten Großwildjäger Afrikas und war für Hemingway, mit dem er zusammen auf die Jagd ging, ein literarisches Vorbild. Überhaupt jagte Brohr lieber allerlei, als sich um die Farm zu kümmern. Gleichwohl bestand die Ehe aus echter gegenseitiger Zuneigung. Sie hatte aber auch einen Zweck. Er brauchte Geld und für sie war der Adelstitel schön. Nach Aussage besonders seiner afrikanischen Freunde scheint Broer, Zitat, eine der unverwüßlichsten, liebenswürdigsten, unstetesten und verschwenderischsten Naturen gewesen zu sein, die es je gab. Das Zitat habe ich von der Biografin Thurman. Mit seiner Verschwendungssucht und mit verantwortungslosem Kreditgebaren hatte er schon eine kleine Milchwirtschaft der Familie ruiniert. Blixens Biografin Judith Thurman spricht von einer an Schwachsinn grenzenden kaufmännischen Unfähigkeit. So kam es auch, dass Brohr in Afrika mit Geld, das Karen Blixens Mutter mittels einer Hypothek auf Rungstedtlund einbrachte, eine schwedisch-afrikanische Kaffeegesellschaft überstürzt und teuer erwarb, deren Ackerboden zu sauer zum Kaffeeanbau war und zu trocken. Die Biografin Judith Thurman meint, der Erwerb der Kaffeegesellschaft barg den Keim zu Tanja Blixens afrikanischer Tragödie. Diese Biografie von Judith Thurman, 1982 in New York, 1989 in Deutschland erschienen, ist übrigens großartig. Sie gewann den National Book Award und macht wirklich viel Spaß zu lesen. Judith Thurman fuhr für ihre Recherchen unter anderem nach Afrika und sie ließ sich von Karmante eine klare Brühe kochen. Dazu also kommen wir noch. Nach elf Jahren wurde Karen Blixens Ehe mit Prohr auf seinen Wunsch hin geschieden und Karen Blixen litt bis zu ihrem Ende unter den Nervenschmerzen der Syphilis und unter den Therapien mit Quecksilber und Arsen. Aber die Ehe, in der er sie im ersten Jahr ansteckte, hat sie nie bereut, vielmehr bedauert, dass er sich scheiden ließ. Sie sagte später, man kann in einer solchen Situation zwei Dinge tun, den Mann erschießen oder sich damit abfinden. Aber da war ja noch der wunderbare Dennis Finch Hatton, der Sohn eines Earls, britischer Armeeoffizier, Geschäftsmann und Großwildjäger. Schon 1918 hatte sie ihn in Nairobi kennengelernt. Er muss ein äußerst einnehmender Mann gewesen sein, der im Film von Robert Redford gespielt wird. Für alle, die ihn kannten, war Dennis der Gott, schreibt Zorn. Schon 1920 begann eine heftige Liebesbeziehung zwischen den beiden, worauf Bohr, ihr Mann, der mit Hätten befreundet war, stolz war. Die Biografin schreibt, den beiden Männern waren ihr Heldenmut, ihre außerordentliche Körperlichkeit gemeinsam. Brohr klein gedrungen robust, Dennis melancholisch vergeistigt vornehm. Brohr war der Mann, von dem seine Frau sagte, er wusste nicht, ob die Renaissance vor oder nach den Kreuzzügen kam. Dennis brachte ihr Griechisch bei, machte sie mit den Symbolisten bekannt, spielte ihr Strawinski vor. Nach Karens Scheidung 1925 zog Dennis bei ihr in Mogani ein. Doch er war oft und lang fort. Das schönste Jahr war 1927. Mit Dennis flog sie erstmals im Leben in einer kleinen Propellermaschine und war davon hin und weg. Mit ihm, wie zuvor schon mit Brohr und anderen, ging sie auf Safari. Zitat, das Safarileben hat etwas so Herrliches an sich, dass man alle Sorgen des Lebens vergisst und sich den ganzen Tag fühlt, als hätte man eine halbe Flasche Champagner getrunken. Man ist erfüllt von tiefer Dankbarkeit dafür, dass man lebt. Und an den langen Abenden erzählte sie Dennis' Geschichten, um ihn im Haus zu halten wie Sherazade. Ihrem Bruder schrieb sie, ich bin für Zeit und Ewigkeit an Dennis gebunden, gezwungen, den Erdboden zu lieben, auf den er tritt über die Maßen glücklich zu sein, wenn er hier ist, und jedes Mal Schlimmeres als den Tod zu erleiden, wenn er geht. Karen Blixen führte auf ihrer Farm ein offenes Haus mit berühmter Küche. Überhaupt hatte sie aus Dänemark einen vornehmen feinen Hausstand auf die Farm mitgebracht. Im November 1928 speiste der Prince of Wales in einer illustren Runde bei ihr. Dieser Runde gehörte auch die Flugpionierin Beryl Macham an. Als erster Mensch überflog Beryl Merkham im Alleinflug den Atlantik nonstop in Ost-West-Richtung. Diese aufregende Frau soll ein Verhältnis mit Proer Blixen gehabt haben, ein Techtelmechtel mit dem Prince of Wales und zu allem Überfluss war Dennis Finch Hatton ihre große Liebe. Aus diesen und sicher auch aus vielen anderen Gründen trennten sich Karen Blixen und Dennis 1929. Von alledem, weder von Liebe noch von Trennung, findet sich aber ein Sterbenswörtchen in Blixens Afrikabuch. Der Ehrenwerte Dennis Finchetten war etwas so Kostbares, dass er in Afrika dunkel lockende Welt spärlich erwähnt wird, schreibt Thurman. Von Liebesglück und Liebesleid er fuhr die Welt erst viel später über die publizierten Briefe Karen Blixens, durch die Biografie und durch den Film. Was aber die ganze Welt gleich 1931 mitbekam war, dass Dennis Finch Hätten mit seinem Flugzeug in Nairobi abstürzte. Zur Steigerung des Herzschmerzes gab es im Film vor dem Unfall noch eine Versöhnung zwischen den Liebenden. Das ist eine reine Fiktion. Worüber Karen Blixen dann aber in ihrem Buch schreibt, ist, wie sie von seinem Tod erfuhr und wie sie ihn beerdigte. Das sind sehr eindrückliche Stellen. Und das ist überhaupt das Schwierige, wenn man ein Buch wie dieses vorstellen möchte. Was wählt man aus? Wir beginnen mit dem Anfang und lesen die ersten drei Seiten, und zwar aus der in Deutschland länger bekannten Übersetzung aus dem Englischen, von Afrika dunkel lockende Welt. Überschrieben ist das erste der fünf großen Kapitel mit Kamante und Lulu. Und wer nicht weiß, wer diese beiden sind, kann es nicht ohne weiteres erraten. Vorangestellt ist dem Ganzen ein Zitat. Das lautet, reiten, Bogenschießen, die Wahrheit sagen. Kamante und Lulu die Ngong Farm. Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngong Berge. 100 Meilen nördlicher lief der Äquator durchs Hochland, aber die Farm lag in einer Höhe von über 2000 Metern. Da spürt man tagsüber die Höhe, die Nähe der Sonne, aber die Morgenfrühe und die Abende sind klar und friedvoll und die Nächte sind kalt. Die geografische Lage und die Höhe haben vereint eine Landschaft geschaffen, die in der ganzen Welt nicht ihresgleichen hat. Nirgends ist etwas Üppiges oder Überschwängliches. Es ist, als wäre Afrika hier gleichsam durch 2000 Meter emporgeläutert zu einer starken und klaren Essenz seines Wesens. Die Farben sind trocken und glasiert wie Farben irdener Geschirre. Die Bäume haben ein lichtes, zartes Laubwerk und ihre Form ist anders als die europäischer Bäume. Sie bilden keine Kronen und Kuppeln, sondern waagrechte Schichten. Vereinzelte hohe Bäume bekommen dadurch eine Ähnlichkeit mit Palmen. Sie haben etwas Heroisches und Romantisches wie Schiffe mit vollen Segeln. Und ein Waldrand wirkt seltsam. Der ganze Wald scheint leicht zu schwingen. Aus dem Gras der großen Ebenen ragen verstreut die krummen, kahlen, alten Dornbäume. Und das Gras riecht würzig nach Thymian und Sumpfmyrte. An manchen Stellen ist der Duft so stark, dass er die Nase beizt. Alle Blumen auf den Hochebenen oder an den Schlinggewächsen und Lianen im Urwald sind gewissermaßen Verkleinerungen, wie Blumen auf den Dünen. Nur zu Beginn der Regenzeit sprießen große, fleischige, schwer duftende Lilien auf den Hochebenen empor. Die Ausblicke sind unendlich weit. Alles, was man sieht, atmet Größe und Freiheit und unvergleichliche Vornehmheit. Das wesentliche Element der Landschaft und des Lebens in ihr ist die Luft. Wer auf einen Aufenthalt im afrikanischen Hochland zurückblickt, den überkommt das Gefühl, er habe eine Zeit lang hoch in der Luft gelebt. Der Himmel ist selten mehr als blassblau oder violett und mächtige, allerschwere, bare, immerfort sich wandelnde Wolken türmen sich allenthalben und segeln an ihm dahin. Aber die Bläue hat etwas Leuchtendes und färbt die Umrisse der Berge und nahen Wälder mit frischem, tiefem Blau. Um die Tagesmitte beginnt die Luft über dem Lande sich zu regen wie eine aufsteigende Flamme. Sie flimmert, wogt und schimmert wie rieselndes Wasser, spiegelt und verdoppelt alle Gegenstände und schafft große Vater Morganen. Es atmet sich leicht in der hohen Luft. Man saugt Lebensgewissheit und Unbeschwertheit der Seele in sich. Im Hochland erwacht man in der Frühe und weiß, hier bin ich, wo ich sein sollte. Die Ngongberge ziehen sich als langer Kamm von Nordwesten nach Südosten und sind von vier stolzen Gipfeln gekrönt, die wie reglose, dunklere, blaue Wellen gegen den Himmel stehen. Sie erheben sich 2700 Meter über das Meer und im Osten 700 Meter über das umliegende Land. Im Westen ist der Absturz tiefer und steiler. Da fallen die Berge senkrecht ab in das große Rifttal. Der Wind weht im Hochland beständig aus Nord-Nordost. Es ist der gleiche Wind, den sie unten an den Küsten Afrikas und Arabiens den Monsun nennen. Der Ostwind, König Salomons liebstes Ross. Hier oben spürt man ihn nur, als wärs der Widerstand der Luft, gegen den die Erde ostwärts durch den Raum rollt. Der Wind streicht gerade auf den Gongberge zu und an den Bergabhängen könnte man herrlich Drachen steigen lassen. Der Luftstrom würde sie emporheben bis über die Berggipfel. Die Wolken, die mit dem Winde heranziehen, stoßen an die Hänge des Gebirges und umschweben es oder werden von dem Grat erfasst und lösen sich in Regen auf. Die aber, die höher fliegen und den Kamm nicht streifen, zergehen westlich von ihm über der glühenden Wüste des Rifttales. Viele Male habe ich aus meinem Hause diese mächtigen Züge heranschweben sehen und staunend betrachtet, wie die stolzen, wogenden Massen, kaum dass sie die Berge überflogen hatten, in der blauen Luft zergingen und verschwanden. Von der Farm aus sah man die Berge mehrmals am Tage ihr Aussehen verändern. Zuweilen schienen sie ganz nah und dann wieder weit, weit entfernt. Abends, wenn es dunkelte, sah es zuerst, wenn man nach ihnen hinschaute, aus, als würde am Himmel ein silberner Strich um die ganze Silhouette des dunklen Berges gezogen. Dann, wenn es finster wurde, schienen die vier Gipfel flacher und weicher zu werden, als Strecke und dehne sich das Gebirge. Von den Ngongbergen hat man einen einzigartigen Blick. Diesen Blick schildert sie im Folgenden in alle Himmelsrichtungen – unter anderem sieht man das, Zitat, wellige Gebiet des kikuyu reservates Ein Mosaik kleiner rechteckiger Maisfelder, Bananenhainen und Wiesen und hier und da den blauen Rauch aus einem eingeborenen Dorf, das wie ein Krüppchen spitziger Maulwurfshaufen sichtbar wird. In der Übersetzung aus dem Dänischen von Gisela Perlet sehen wir dort anstelle eines eingeborenen Dorfes ein Negerdorf. Der Begriff kommt in Blixens dänischer Version 22 Mal vor, aber viel öfter spricht sie von Eingeborenen. In der Übersetzung des englischen Textes aus den 30er Jahren fand ich den Begriff Neger nicht. In der englischen Version scheint das Wort Negro nur zweimal vorzukommen, dafür 28 Mal Natives. Vielleicht ist Karen Blixen im Englischen und im Dänischen unterschiedlich. Verfahren mit diesen Begriffen. Jedenfalls fast immer unterscheidet Karen Blixen die Afrikaner, mit denen sie zu tun hat. Die meisten gehören dem Stamm der Kikuyu an, andere den Maasai und den Somali. Die Somali sind zwar Schwarzafrikaner, gelten aber auch in ihrer eigenen Historie nicht als eingeboren. Vielmehr waren die Somali, die sich selbst in einer direkten Linie von Mohammed abstammend sehen und wahrscheinlich die ersten Muslime in Afrika waren, über Jahrhunderte hinweg nicht nur Händler und Viehzüchter, sondern auch Sklavenhändler und Besitzer. Einer der drei Menschen in ihrem Leben, denen sie am allermeisten vertraut hat, war der Somali-Fahrer Aden, ihr Diener und Oberaufseher der Farm in Afrika. Er war es, der er Swahili beibrachte. Sie beschreibt ihn als ausgesprochen vornehm. Überhaupt sahen sich die Somali selbst als Aristokraten, die sich, wenn sie für Weiße arbeiteten, allenfalls dazu herabließen. Sie seien an Intelligenz und Kultur den anderen Völkern Afrikas, meinte Blixen, weit überlegen und im Hochmut den Europäern gleich. Das einzig Schreckliche an den Somali sei, dass ihre Stämme untereinander so wild verfeindet seien, dass sie miteinander in größte Unvernunft gerieten und es zuweilen zu Mord und Gewalt kam. Karen Blixen konnte mit Farah über alles sprechen, nur darüber nicht. Er war ihr eine wichtige Stütze und wurde auch in ihrem Testament bedacht. Demgegenüber stellt sie einmal fest, dass sie, wenn er nicht da war, niemanden zum Reden hatte, Zitat, bei solchen Gelegenheiten sind die Kikuyo keine Hilfe, denn ihre Begriffe von Wirklichkeit unterscheiden sich von den unseren, und ihre Wirklichkeit ist auch eine andere. Doch zurück zum Text. Nachdem Karen Blixen den Blick von den Bergen heruntergeschildert hat, schildert sie das Innere des Berglandes, das, Zitat, unermesslich groß, malerisch und wechselnd voller Schlupfwinkel, langer Täler, Dickicht, grüner Hänge, und felsiger Klippen ist. Zu ihrer Zeit hätten da noch Büffel, die Elendantilope und das Nashorn gehaust und es tat ihr schon damals leid, dass nicht das ganze Bergland in das Jagdschutzgebiet eingeschlossen war. Dann hätte Nairobi, das in jener Zeit zu wachsen begann, später einen unvergleichlich schönen Wildpark gehabt. So aber musste sie schon in den letzten Jahren ihres Lebens in Kenia erleben, das war Ende der Zwanziger, wie die jungen Leute aus Nairobi mit ihren Motorrädern sonntags in die Berge zogen und abknallten, was sie zu Gesicht bekamen. Ein großer Jammer. Am Ende dieses ersten Abschnittes schildert die Ich-Erzählerin, wie sie einmal, in der Zeit, als ich im Gebirge hauste, oben auf den Gipfeln über den Kamm ging und die frische Losung eines Rudels Antilopen fand. Ihre Schlussfolgerung ist naheliegend. Sie schreibt, die großen, friedfertigen Tiere sind wohl gegen Sonnenaufgang in einer langen Kette den Kamm entlang gewandert, und man kann sich nicht vorstellen, dass sie zu einem anderen Zweck dort oben waren, als um tief hinab nach beiden Seiten ins Weite Land zu schauen. So beginnt das Afrika-Buch Karen Blixens. Ihnen sind sicherlich die vielen Vergleiche mit der nordischen Welt und mit dem Wasser aufgefallen. Blixen kam ja vom Meer, die kleinen Blüten der Dünen sind ihr gegenwärtig und wenn sie heroische große Bilder beschwören will, sind es Schiffe mit vollen Segeln. Das Adjektiv Stolz kehrt häufig wieder, für Wolken, für die Berge und später wird es für die Maasai und andere Menschen auftauchen. Karen Blixen beschreibt dann, wie es ist, eine Kaffeeplantage zu haben und zu pflegen, welche Freude das sein kann und welche Mühe und dann welches Leid, wenn es nicht genügend regnet? 1500 Männer arbeiteten auf ihrer Farm. Sie hatte 6000 Morgen Land plus 1000 Morgen Squatterland. Squatter, das sind Eingeborene, die auf der Farm eines Weißen mit ihrer Familie einige Morgen Land bekommen und dafür eine bestimmte Zahl von Tagen im Jahr für ihn arbeiten müssen lebten sie seit Generationen da, sodass sie das Land für ihr eigenes hielten. Die Squatter gehörten dem Stamm der Kikuyu an. Das ist eine bantusprachige ethnische Gruppe im ostafrikanischen Kenia. Heute machen sie mit 8 Millionen Menschen ca. ein Viertel der Bevölkerung Kenias aus und sind die größte Bevölkerungsgruppe. Mit den benachbarten Maasai waren sie verfeindet. Karen Blixen schreibt, wenn man durch die Felder der Kikuyu geht, ist immer das Erste, was einem in die Augen sticht, das Hinterteil irgendeines alten Weibleins, das in seinem Acker buddelt, wie das Sinnbild des Vogels Strauß, der sein Haupt in den Sand steckt. Einige Seiten zuvor schon bedachte sie die Ochsen. Meine Ochsen zogen Pflüge und Ecken durch die Felder auf und nieder, viele tausend Meilen, zwischen den Baumreihen, geduldig, in Erwartung künftigen Lohnes. Später widmet sie den lieben Tieren eine eigene berührende Betrachtung, denn bei vielen Transporten mussten Ochsen leiden, weil die Wagen keine Bremsen hatten, das regte Blixen auf. Es gab jedoch nicht nur Felder, Zitat, und dann gehörten zur Farm noch einige tausend Morgen Grasland, da wogte und bog sich das lange Gras wie Wellen des Meeres unter einem steifen Winde, und die kleinen Kikuyu-Buben hüteten die Kühe ihrer Eltern. In der kalten Jahreszeit nahmen sie sich in kleinen, geflochtenen Körben glühende Kohlen aus den Hütten mit und verursachten zuweilen große Grasbrände, die für die Weidewirtschaft der Farm recht verhängnisvoll waren. In dürren Jahren kamen die Zebras und Antilopen bis zu den Weidegründen der Farm herab. Blixen beschreibt nach dem Land und den Bergen die Stadt Nairobi, deren Gebiet in swahili stadt und Somali-Stadt unterteilt ist. Dazwischen bewohnt auch von Indern. Von den Swahili war noch nicht die Rede. Eigentlich meinte der Begriff die Sprache, eine Bantu-Sprache mit starken arabischen Einflüssen. Swahili ist Amtssprache in Kenia neben Englisch und auch Karen Blixen sprach sie schließlich. Swahili bezeichnet aber auch die Menschen, die aus der Kulturverschmelzung der Araber und Omani mit Bantu-Frauen am Horn von Afrika über Jahrhunderte erwachsen sind. Mombasa und die Küstenregion waren ein überaus lebendiges Handelszentrum unter arabischer Herrschaft im 16. Jahrhundert, unter portugiesischer und später unter britischer. Der Jägerin Karren Blixen begegnen wir zum ersten Mal, als wir hören, dass die benachbarten Masai sie auf der Farm zuweilen baten, einen Löwen zu schießen. Für uns, die wir Löwen in erster Linie als gefährdet und schützenswert kennen, sind diese Abschnitte schwieriger. Es gab jedoch damals sehr viele Löwen, die den Afrikanern zuweilen das Vieh rissen und die auch Menschen töteten, zum Beispiel viele Inder, die am Bau der Eisenbahn von Mombasa aus nach Nairobi um 1900 beteiligt waren. Wie auch immer, wenn im Buch gegenüber dem Film keine individuellen Liebesgeschichten vorkommen, entscheidend ist doch eine Liebe. Auch wenn Karen Blixen das im heutigen Sinne nicht gendergerecht ausdrückt. Sie sagt, so wie Männer Frauen und Weiblichkeit lieben und so wie Frauen Männer und Männlichkeit lieben, so liebe der Mensch aus dem Norden, den Süden und seine Menschen. Zitat, ich habe schon in den ersten Wochen in Afrika eine große Liebe für die Eingeborenen gefasst. Es war ein tiefes Gefühl, das jedem Alter und Geschlecht gleichermaßen galt. Und etwas später? Auf unseren Jagdzügen und auf der Farm entwickelte sich meine Bekanntschaft mit den Schwarzen zu einer festen persönlichen Beziehung. Wir wurden gute Freunde. Ich fand mich damit ab, dass ich sie zwar nie ganz kennen und verstehen würde, dass sie mich aber durch und durch kannten und die Entscheidungen, die ich treffen würde, bereits wussten, ehe ich selbst entschieden hatte. Im nächsten Teil der Lesekur lernen Sie Carmante und Lulu kennen. Und das gesamte Buch noch ein bisschen mehr. Bis dahin können Sie auf der Lesekurenseite den Links zu Mozarts Klarinettenkonzert und Beethovens Adagio-Folgen, die Carmante sehr liebte und zur Musik von John Barry, mit der der Film Jenseits von Afrika unterlegt ist. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu Kofi.